0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal Mit Katrin Ohlner verloren. Oh, sorry. Ich kam eben an so leckeren Donuts vorbei. Da musste ich mir gerade einfach eine holen. Das ist zwar purer Zucker, aber jetzt, gerade in dem Moment, da brauchte ich das irgendwie. Also, ich und Selbstkontrolle, wir haben nicht immer das beste Verhältnis. Also meistens kriege ich das schon auch ganz gut hin, nicht jedem Impuls nachzukommen und dann lohnt sich das auch oft. Aber naja, also immer wäre gelogen. Ja, ist das bei euch auch so? Hm, super, dann passt das heutige Hörsaalthema nämlich perfekt zu euch. Und ich spoiler schon mal ein bisschen, weil ich schon mal eine gute Nachricht für euch loswerden will. Wenn ihr reflektiert seid und euch bewusst ist, dass ihr ein Selbstkontrolldefizit habt, dann ist das fast so gut wie keines zu haben. Aber ja, jetzt habe ich schon den dritten Schritt vom ersten gemacht mal wieder. Hier erstmal die Problembeschreibung. Die Lösung gibt es dann gleich.
1: I could resist you ich bin faul, ich sage unangemessene Sachen. Ich mache manche Sachen, die schlecht für mich sind, wenn sie Spaß machen. Ich wünschte, ich hätte mehr Selbstdisziplin. Stellen Sie sich vor, in der Adventszeit haben Sie beschlossen, Sie nehmen jetzt alles mit, was es an Plätzchen und gutem Essen in der Weihnachtszeit gibt. Aber am Aschermittwoch fangen Sie an und Fasten machen Diät. Das war der Plan und den hielten Sie für optimal. Dann war Aschermittwoch und am Aschermittwoch denken Sie, ach, verschieben wir das nochmal. einen Plan, den wir für die Zukunft getroffen haben. Wenn diese Zukunft aber das Hier und Jetzt ist, verschieben sich plötzlich die Gewichte und man legt so viel Wert auf das Hier und Jetzt. Selbstkontrolle ist die Fähigkeit, Impulsen zu widerstehen, um langfristige Ziele zu erreichen. Wie prägt Selbstkontrolle unseren Alltag?
0: Ja, genau, weil... Erstmal stellt sich ja die Frage, wofür überhaupt Selbstkontrolle? Was bringt sie uns? Weil sich für den reinen Selbstzweck zu kasteien das würde ja wenig Sinn machen, finde ich jedenfalls. Es muss schon einen Mehrwert haben, sich zu entscheiden, nicht immer im Moment zu leben, glaube ich. Ja, und den hat es. Das haben wir in unserer letzten Sendung über Geduld ja schon mal gehört, die ich wirklich nochmal sehr empfehlen kann, gerade in Kombination mit diesem Hörsaal. Und Matthias Sutter hatte da ja ganz gut zusammengefasst, warum Geduld, und das ist in diesem Kontext so ein bisschen analog zur Selbstkontrolle zu verstehen, warum die wichtig ist. Ja, und jetzt gehen wir dann noch etwas in die Tiefe, beziehungsweise die Verhaltensökonomin Hanna Schildberg-Hörisch macht das. Sie stellt sich gleich selbst vor und dann erklärt sie uns, wie Selbstkontrolle gemessen wird und mit welchen Ergebnissen. Und das ist wirklich sehr spannend. Tatsächlich zeigt sie uns nämlich auch, wie Strukturen um uns und auch politische Entscheidungen unsere Selbstkontrolle und damit unsere Lebenszufriedenheit beeinflussen können. Und das liegt offenbar, das kann ich schon mal sagen, nicht alles an unseren Anlagen oder an der Erziehung. Tomorrow is always the best day for starting a diet. Wie unser Ausmaß an Selbstkontrolle unser Leben prägt, so heißt ihr Vortrag. Ja, und der erste Teil des Titels holt mich persönlich leider auch schon wieder sehr ab, muss ich sagen. Aber das geht dem einen oder der anderen hier vielleicht auch so. In dem Vortrag erklärt sie, wie die Fähigkeit zur Selbstkontrolle unser Bildungsniveau, den Erfolg auf dem Arbeitsmarkt, unsere Gesundheit und Lebenszufriedenheit beeinflusst und eben wie man das messen kann. Gehalten hat sie den Vortrag am 8. März 2022 im Rahmen der Bürgeruniversität der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf in der Reihe Ökonomikum live.
1: Mein Name ist Hanna Schildberg-Hörisch und ich bin Professorin am DEIS, am Düsseldorf Institute for Competition Economics, das heißt faktisch bei den Volkswirten der Heinrich-Heine-Universität. Und ich bin Professorin für empirische Wirtschaftsforschung und Verhaltensökonomie. Und der erste Teil, die empirische Wirtschaftsforschung, heißt wir arbeiten in unserem Team mit Daten, das können Umfragedaten sein, das können Entscheidungsdaten aus kontrollierten Experimenten sein und wir machen auch Evaluationen von Politikmaßnahmen, Interventionen in der Kindheit und alles wird so mal kurz aufscheinen hier heute Abend. Verhaltensökonomen heißt wiederum, dass wir im Gegensatz zum, naja, ich würde sagen immer noch Mainstream in der VWL, wenn wir über ja, wie sich Menschen verhalten, nachdenken, nicht zwangsläufig den Homo economicus zugrunde legen. Also, dass ähm, ja, den Menschen als 100% egoistischen, rationalen Entscheider, sondern ein ja, empirisch vielleicht ein bisschen besser unterfüttertes ja, Menschenbild, könnte man dramatisierend sagen, verwenden. Also, davon ausgehen, dass Menschen gar nicht unbedingt immer in der Lage sind, optimale Entscheidungen zu treffen. Und auch das wird natürlich beim Thema Selbstkontrolle hier heute Abend anklingen oder dass Menschen eben auch nicht immer 100% egoistisch, sondern durchaus auch mal altruistisch handeln können. Auch noch begrüßen müssen wir den Daniel Kammhöfer. Der könnte hier genauso gut wie ich stehen. Sie werden sehen bei all der Forschung, die wir vorstellen. Das sind äh, Studien, die in Co-Autorenschaft entstanden sind. Gut, dann zum Thema. Erstmal möchte ich ganz kurz klären, was ist überhaupt Selbstkontrolle, damit wir alle das Gleiche im Kopf haben, so als Basis für den Vortrag. Und dann als nächstes die Frage stellen, wie prägt eigentlich Selbstkontrolle unseren Alltag? Und das kann sie eben im Kleinen tun, ja, bei alltäglichen, einzelnen Entscheidungen oder auch dann im kumulierten Ergebnis, in dem Sinne, dass sie wichtige Lebensergebnisse prägt, wie eben Bildungserfolg oder Lebenszufriedenheit. Und der dritte Punkt hier, da geht es darum, wenn man jetzt, wie Sie sehen werden, davon ausgeht, dass Selbstkontrolle oft zu besseren Lebensergebnissen, besseren Entscheidungen, ja, soweit man das sagen kann, also in dem Moment, wo man da besseren Bildungserfolg, höheres Bildungsniveau gleichsetzt mit einem besseren Ergebnis, ja, dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann man unter Umständen Leute dabei unterstützen oder was hilft manchen Menschen, da bessere Ergebnisse zu erzielen? Und natürlich ein Mehr an Selbstkontrolle kann da hilfreich sein, aber eine andere Frage, die wir hier stellen werden, ist, ähm, kann es einem auch schon helfen, wenn man Selbstkontrollprobleme hat, sich dessen bewusst zu sein? Ja, weil man dann anders damit umgehen kann. Darum soll es gehen. Und dann werden wir noch fragen, warum ist das denn so, dass eigentlich manche Menschen wahnsinnig viel an Selbstkontrolle haben und andere eben sehr viel weniger. Enden werden wir mit einem Fazit und ein paar offenen Fragen weiteren ausblicken. Gut, was ist also Selbstkontrolle? Ja, die Persönlichkeitspsychologie sagt zum Beispiel, Selbstkontrolle ist die Fähigkeit, Impulsen zu widerstehen, um langfristige Ziele zu erreichen. Ja, und eine ganz schöne Verbildlichung von einem Kontext, wo das eben eine Rolle spielt, ist da oben dieser Schokoladenbrownie. Ja. Die meisten von uns haben wahrscheinlich das Ziel, sich gesund zu ernähren, ihr Gewicht zu halten, vielleicht sogar abzunehmen. Und das heißt, wenn Sie sich jetzt vorstellen, vor Ihnen steht ein Teller mit diesem Schokoladenbrownie, ja, dann spricht dafür, dass Sie Selbstkontrolle besitzen, wenn Sie es eben schaffen, den ganzen Vortrag über diesen Brownie in der Hand zu haben, aber ihn nicht zu essen um ihr langfristiges Ziel einer gesunden Ernährung, eines Gewichthaltens zu erreichen. Ja. Oft wird das gemessen über Umfragemaße. Das ist auch de, bei den meisten Studien, die ich hier so im Vortrag heute vorstellen werde. so ähm, Die Tangney-Scale werde ich Ihnen gleich vorstellen. Und manchmal aber auch über Experimente. Und das bekannteste Experiment, was so unter dem großen Übertitel Selbstkontrolle oder Belohnungsaufschub, die of gratification fällt, ist vielleicht der Marshmallow-Test den Walter Mitchell schon sehr früh verwendet hat, vor allen Dingen in Bezug auf Kinder. Und vielleicht haben Sie da auch schon von gehört, das geht ganz einfach, dieses Experiment. Ja? Der Forscher lädt das Kind eben ein, teilzunehmen an der Studie und die Eltern des Kindes sind bereit dazu. Und der sagt dann einfach dem Kind, guck hier, da ist ein Marshmallow, es ist vollkommen okay, wenn du den isst. Wenn du aber wartest, ich gehe jetzt kurz aus dem Raum und komme in ein paar Minuten wieder, wenn du es wartest und diesen Marshmallow nicht isst, bis ich wiederkomme, bekommst du zwei. Ja, das wäre ein experimentelles Paradigma, um Selbstkontrolle, Belohnungsaufschub zu messen, ähm, was sehr verbreitet ist und auch da sieht man, es geht darum, dem Impuls zu widerstehen, vielleicht diesen Marshmallow gleich in den Mund zu stopfen, ähm, um dann langfristig davon zu profitieren, also einfach mehr zu haben, ja, ein paar Minuten später. Ähm, Ökonomen verwenden ganz ähnliche Selbstkontrollmaße ja? und wir werden heute eben diese, viel über diese Kangnick-Skala zum Beispiel reden, die von Psychologen entwickelt wurde, eine der breitesten angewandten ja, Maße ist für Selbstkontrolle, aber verhaltensökonomische Theorie hat auch noch so einen kleinen Twist, wie, wie dort zusätzlich in einem anderen Strang sozusagen über Selbstkontrolle nachgedacht wird. Und im Rahmen von diesen ja, ökonomischen Modellen, Nutzenfunktionen, mit denen man also versucht, individuelles Verhalten zu modellieren, werden Selbstkontrollprobleme oft als Zeitinkonsistenz modelliert. Was heißt das? Stellen Sie sich vor, in der Adventszeit haben Sie beschlossen, Sie nehmen jetzt alles mit, was es an Plätzchen und guten Essen in der Weihnachtszeit gibt, aber am Aschermittwoch fangen Sie an und fasten, machen Diät. Das war der Plan und den hielten Sie für optimal. Dann war Aschermittwoch. Und am Aschermittwoch denken Sie, ach, das ist gerade so eine stressige Zeit, verschieben wir das nochmal mit dem Fasten, mit der Diät. Ja? Das wäre zeitinkonsistent, weil Sie hatten einen Plan, den Sie für die Zukunft getroffen haben. Wenn diese Zukunft aber das Hier und Jetzt ist, ja, verschieben sich plötzlich die Gewichte und man legt so viel Wert auf das Hier und Jetzt und den Nutzen, den man daraus rausziehen kann, dass man den Plan, sich nicht mehr an den Plan hält. Das ist ein Beispiel für Zeitinkonsistenz und das wird eben auch oft gemessen in incentivierten Experimenten. Incentiviert heißt Experimente mit Bezahlung oder realen Folgen. Und das geht im Endeffekt ähnlich wie bei den Kindern mit dem Marshmallow nur mit Geld. Tiefer will ich hier nicht einsteigen an dieser Stelle. Ja? Aber ganz wichtig ist eben immer, die Betonung, und das eint vielleicht auch diese beiden Literaturstränge, wenn es Versuchungen gibt im Hier und Jetzt und wirklich Betonung auf Jetzt, ja, dann ist es bei Leuten mit Selbstkontrollproblemen so, dass die ein wahnsinnig hohes Gewicht auf den Nutzen haben, den sie aus dem Hier und Jetzt ziehen können, aus dem Schokoladenbrownie, den sie essen. Und das sozusagen sehr hoch gewichten und das beeinflusst deren Entscheidung. Okay, ich hatte die tangney skala angekündigt, die verwenden wir auch sehr stark in den folgenden Forschungsprojekten deshalb Sehen Sie sie einfach mal hier. Und wenn Sie wollen, können Sie ein bisschen mitdenken. Dann kriegen Sie vielleicht ein Gefühl dafür, ja, wie würden Sie abschneiden auf dieser Skala und worum geht es eigentlich hier? Ja, wie messen wir Selbstkontrolle? Eingeleitet würde das Ganze mit der, der Aussage, bitte kreuzen Sie an, wie sehr die jeweilige Aussage Ihrer eigenen Meinung nach auf Sie selbst zutrifft. Dann hat man zum Beispiel eine Fünfer-Skala, die reicht von völlig unzutreffend bis trifft ganz genau zu. Hier sind die Items und das sind 13 Stück und im Endeffekt werden die eben aggregiert. Also es wird quasi einfach aufaddiert, was man für diese 13 Items angekreuzt hat. Oft steht da mal reversed item, das heißt, da wird die Skala rumgedreht. Hätten Sie da eine 5 angekreuzt, würde das mit einer 1 einfließen. Warum? Manche sind quasi positiv und manche negativ kodiert. Und das Ziel ist eben eine Skala zu haben, eine Gesamtpunktzahl, wo eine höhere Punktzahl für mehr Selbstkontrolle steht. Ja, das passt zum Beispiel beim ersten Item ganz gut. Ja, ich kann gut Versuchungen widerstehen. Wenn man da trifft ganz genau zu, dass eine positive Extrem quasi ankreuzt, dann fließt das einen höheren Selbstkontrollpunktzahl. Und beim nächsten Item ist es eben gerade andersrum. Ja, mir fällt es schwer, schlechte Gewohnheiten zu durchbrechen. Wenn man da sagen würde, das trifft zu, dann müsste das erst umkodiert werden und würde quasi für wenig Selbstkontrolle in dieser Gesamtskala sprechen. Dann steht da noch, ich bin faul, ich sage unangemessene Sachen, ich mache manche Sachen, die schlecht für mich sind, wenn sie Spaß machen, ich verweigere mich Dingen, die schlecht für mich sind, ich wünschte, ich hätte mehr Selbstdisziplin. Die Leute würden sagen, ich habe eiserne Selbstdisziplin. Vergnügen ähm, hält mich manchmal davon ab, meine Arbeit zu tun, es fällt mir schwer, mich zu konzentrieren, ich kann effektiv auf langfristige Ziele hinarbeiten, oder manchmal kann ich mich nicht davon abhalten, was zu tun, selbst wenn ich weiß, dass es falsch ist. Oder ich ähm, handel oft, ohne alle Alternativen durchdacht zu haben. Ja, das sind so die Items. Und vielleicht können Sie es ja mal ein bisschen durchspulen bei sich im Kopf, um eben Gespür dafür zu kriegen, ja, wie, wie schneiden Sie da ab? Wo, wo liegen Sie da? Wie trifft das auf Sie zu? Gut, das vorab zum Begriff der Selbstkontrolle und wie man Selbstkontrolle überhaupt messen kann. Kommen wir also zu unserer großen ersten inhaltlichen Frage. Wie prägt Selbstkontrolle unseren Alltag? Und das ist äh, basiert auf einem gemeinsamen Forschungspapier mit ähm, Deborah Cobb-Clark aus Sydney, Sarah Daman aus Melbourne, dem Daniel Kamhöfer und eben mir, das gerade im MGBO im im Journal of Economic Behavior and Organization, erscheint. Und erst möchte ich Ihnen kurz nochmal erklären, woher die Daten kommen, ja, die wir hier verwenden, um dann ab der nächsten Folie zu unseren Ergebnissen zu kommen. Und zwar sind das Daten, die hatten wir die, die, ja, das große Glück, dass wir an einem Wettbewerb teilnehmen konnten von sogenannten sozioökonomischen Panel. Das ist der größte, etablierteste, umfassende Haushaltspaneldatensatz, den wir in Deutschland so haben. Was heißt das? Panel Datensatz es kommen jährlich zu denselben Haushalten, zu denselben Individuen, Interviewer, die die sehr umfassend befragen über ihr alltägliches Leben. Fast alles, was man sich so vorstellen kann. Und wir konnten eben an einem Wettbewerb teilnehmen und Vorschläge machen, was man zusätzlich mal reinnehmen sollte in diese Befragung und haben diese Tangney-Skala, die Sie gerade gesehen haben, die wir durchgegangen sind, vorgeschlagen. Und das wurde auch gemacht im Rahmen dieses Innovationssamples in den Jahren 2017 und 18. Und so wurden dann knapp 2000 Teilnehmer befragt und für die haben wir dieses Selbstkontrollmaß. Und das Tolle an den Daten ist, das sind überhaupt, äh, äh, soweit ich weiß und bin ganz optimistisch, die ersten bevölkerungsrepräsentativen Daten, die so ein etabliertes Selbstkontrollmaß Enthalten. Was heißt das? Bevölkerungsrepräsentativ, diese SEP, so, diese sozioökonomischen panel die sind eben so angelegt, dass die wirklich ein Spiegel der Gesellschaft sind, in allen wichtigen Dimensionen. Ja? Also was Frauen und Männer angeht, was die Altersverteilung in der Gesellschaft angeht, das Bildungsniveau, das Einkommen. Das heißt, die Aussagen, die Zusammenhänge, die Sie sehen werden auf den nächsten Folien von unseren Forschungsergebnissen, die sind eben wirklich repräsentativ für die deutsche Bevölkerung insgesamt. Ja, das ist nicht irgendwie ein Sample von Studierenden, weil das oft leichter ist, die zu befragen, sondern das ist so repräsentativ, diese Ergebnisse für die deutsche Bevölkerung insgesamt. Und um das Fazit vorwegzunehmen, was wird das Ergebnis sein? Naja, wie prägt Selbstkontrolle unseren Alltag sehr, steht hier. Und das gilt sozusagen im Kleinen in Bezug auf viele verschiedene alltägliche Verhaltensweisen und das übersetzt sich dann insgesamt in ganz zentrale Lebensergebnisse, das werden wir sehen. Einen ja, Disclaimer habe ich aber noch vorab, dass es nicht unbedingt ein Zusammenhang zwischen Selbstkontrolle und Lebensergebnissen oder Selbstkontrolle und Verhaltensweisen, der kausal ist. Ja? Es ist nicht zwingend eine Ursache-Wirkung-Beziehung. Also wir können das nicht interpretieren, wenn ein Individuum mehr Selbstkontrolle hätte. Dann hätte es auch so viele Bildungsjahre mehr. Oder dann wäre es um so viele Prozentpunkte unwahrscheinlicher, dass das Individuum raucht. Sondern das sind äh, Korrelationen. Das heißt, wir sehen, im Schnitt ist es so, dass wenn die Leute mehr Selbstkontrolle haben, dann ist es auch so und so viel unwahrscheinlicher, dass sie rauchen. Oder Wahrscheinlicher, dass sie Abitur gemacht haben zum Beispiel. Für Ökonomen ist diese Unterscheidung zwischen Korrelation und Kausalität sehr wichtig. Vielleicht wichtiger auch als in vielen anderen Sozialwissenschaften. Und ich werde da immer mal wieder drauf zu sprechen kommen. So, jetzt aber die ersten Ergebnisse. Was sehen wir? So, die ersten beiden Kategorien, das sind, das sind Gesundheitsergebnismaße und Gesundheitsverhaltensweisen. Und dieses MCS und PCS, das steht für ein Maß, was sehr umfassend mentale Gesundheit misst und physische Gesundheit. Und hier sehen wir eben Menschen mit mehr Selbstkontrolle, die haben im Schnitt eine signifikant höhere mentale und physische Gesundheit. Ja, signifikant heißt ja ganz grob gesagt, dass statistisch gesehen eben wirklich ein Zusammenhang da ist, der von von Null verschieden ist. Und wir sehen ganz ähnliche Muster hier bei diesen Gesundheitsverhaltensweisen, nicht nur bei diesen ja, insgesamtergebnissen, sondern auch hier. Wir sehen Mehr an Selbstkontrolle geht einher mit einem niedrigeren Body Mass Index, mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit übergewichtig zu sein, mit einer kleineren Wahrscheinlichkeit zu rauchen. Ähm, Selbstkontrolle beeinflusst nicht, wie oft man Alkohol trinkt, aber es beeinflusst dann doch äh, sehr deutlich, wenn man Alkohol trinkt, wie viel trinkt man? Trinkt man immer mindestens gleich zwei Gläser Wein sozusagen. Ja? Wir sehen, dass Leute mit mehr Selbstkontrolle eher Sport treiben regelmäßig und das ist eigentlich auch eine sehr schöne Variable, finde ich, Menschen mit mehr Selbstkontrolle, die äh, leiden nicht dazu zu verschlafen. Ja? Also die hauen nicht morgens auf den Wecker, drehen sich um und schlafen weiter, ähm, sondern die stehen dann auch wirklich auf. Ja? Das erfasst diese, diese Variable. Und das heißt, insgesamt ergibt sich hier ein sehr eindeutiges Bild, dass es doch einen starken Zusammenhang gibt zwischen Selbstkontrolle und Gesundheit. Ja? Sowohl die kleinen Verhaltensweisen wie die, die Gesamtmaße. Nächste, was hier steht, sind Bildungsergebnisse. Einerseits hier die, die Anzahl der Jahre an, an Bildung, das geht quasi mit der ersten Klasse los und dann bis zum höchsten Ausbildungsabschnitt, sei es ein Unistudium oder eine Promotion, sei es ein ähm, Hauptschulabschluss oder eine Ausbildung, das wird einfach aufaddiert. Ja? Und da sehen wir eben wieder, Menschen mit höherer Selbstkontrolle haben mehr ja, Ausbildungsjahre. Sie haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, Abi zu machen und eine höhere Wahrscheinlichkeit, einen Uniabschluss zu haben. Das sieht man hier. Also auch bei den Bildungsergebnissen ganz klare positive Zusammenhänge. Wer mehr Selbstkontrolle hat, hat auch in der Regel bessere, wenn ich das so normativ sagen darf, Bildungsergebnisse. Ja. Ähnlich ist es auch in Bezug auf den Arbeitsmarkt. Also wir sehen, dass Menschen, die mehr Selbstkontrolle haben, ähm, höhere durchschnittliche ähm, ja, Stundenlöhne haben. Wir sehen, dass es ist weniger unwahrscheinlich ist, dass sie arbeitslos sind, dass sie in den letzten, aktuell arbeitslos sind, in den letzten zehn Jahren überhaupt mal arbeitslos werden und wenn sie äh, haben, dementsprechend haben sie dann auch weniger Monate Arbeitslosigkeit erlebt. Es gibt allerdings keinen Zusammenhang zwischen Selbstkontrolle und der Tatsache, ob jemand sich entscheidet zu arbeiten. Ja, das ist hier die Labour Force Participation und auch nicht, wie viel die Menschen arbeiten, wobei ich mir gut vorstellen könnte, dass es einfach daran liegt, dass oft die Frauen in Deutschland Teilzeit arbeiten, unabhängig von ihrer Selbstkontrolle. Also auch beim Arbeitsmarkt gibt es ganz klar diese Zusammenhänge zwischen Selbstkontrolle und vielen ja, Ergebnissen. Bisschen schwächer ist das Bild ähm, in Bezug auf ja, Sparverhalten. Was wir hier sehen, es gibt einen signifikanten Zusammenhang zwischen Selbstkontrolle und der Wahrscheinlichkeit, dass man Wohneigentum besitzt. Und für die, die kein Wohneigentum besitzen, gibt es einen signifikanten Zusammenhang zum Sparverhalten. Also die sparen mehr, ja, quasi die, die keinen Kredit abbezahlen müssen, ne, sparen dann mehr, wenn sie höhere Selbstkontrolle haben im Schnitt. Und dann die letzte Kategorie, hier diese Lebenszufriedenheit. Andere Zufriedenheitsvariablen möchte ich Ihnen ganz äh, besonders ans Herz legen, denn das ist gerade diese Lebenszufriedenheitsvariable eigentlich ein sehr schönes ja, Gesamtmaß dafür, wie gut es Menschen geht. Also da können Sie sich vorstellen, da werden die Leute wirklich gefragt, im Allgemeinen, wie zufrieden sind sie mit ihrem Leben insgesamt betrachtet. Und insofern würde man denken, dass das, wenn die Leute das beantworten, dass eben alle wichtigen Dimensionen so ähm, widerspiegelt, eben die, die wir auch schon angeguckt haben, aber natürlich auch im privaten Bereich. Und da sieht man eben besonders starke Ausschläge, besonders hohe Balken, also für die Lebenszufriedenheit, aber auch die Zufriedenheit mit der eigenen Gesundheit, ähm, mit dem eigenen Arbeitsleben und Privatleben, spielt Selbstkontrolle eine große Rolle, gibt es diesen starken, positiven Zusammenhang zwischen mehr Selbstkontrolle, höherer Zufriedenheit. Ja, das ist ein sehr starkes Bild, denke ich, was sich hier ergibt. Das heißt, viele von uns, vielleicht nicht alle, ja, man kann sich streiten, ob es dafür alle Dimensionen, die wir uns bisher angeguckt haben, zwangsläufig immer einen besser oder schlechter geben muss. Ja? Aber viele von uns würden doch in Bezug auf viele diese Dimensionen, diese Variablen, diese Ergebnisse, die wir uns angeguckt haben, bisher sagen, ja, mehr an Bildung ist vielleicht besser, mehr an Lebenszufriedenheit, bessere Gesundheit ist besser. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, was kann den Leuten mit Selbstkontrollproblemen unter Umständen dabei helfen, bessere Ergebnisse zu erzielen? Und die Ökonomen, was ich Ihnen bisher gezeigt habe, das hätte auch von Psychologen quasi kommen können, wage ich jetzt einfach mal zu behaupten. Was die Ökonomen zusätzlich sagen, eine weitere wichtige Dimension, wenn man über Selbstkontrollprobleme nachdenkt, könnte eben sein, wenn Leute Selbstkontrollprobleme haben, wissen sie das. Ist ihnen das bewusst, dass sie Selbstkontrollprobleme haben oder sind sie naiv, wird das dann genannt, wissen sie gar nicht, dass sie Selbstkontrollprobleme haben. Und eine Idee, die Verhaltensökonomen sozusagen hinzugefügt haben zu dieser Debatte ist, vielleicht kann es einem ja helfen. Unter bestimmten Umständen. Es muss nicht so sein, aber es könnte so sein. Und das wollen wir uns jetzt hier eben empirisch mit unseren Daten angucken. Vielleicht kann es einem ja helfen, wenn man Selbstkontrollprobleme hat und einem das Problem zumindest bewusst ist. Vielleicht kann man dann quasi vorbeugende Maßnahmen zum Beispiel treffen. Das werden wir gleich sehen. Und auch das haben wir uns angeschaut. Und hier sind wir jetzt wieder bei bevölkerungsrepräsentativen Daten in Bezug auf Deutschland. Und nach dem Ansatz, den ich Ihnen gleich noch kurz erklären möchte, Kommen wir darauf, dass ungefähr ein Drittel der deutschen Bevölkerung zeitkonsistent ist, also keine Selbstkontrollprobleme hat. Im Umkehrschluss heißt das natürlich, zwei Drittel der deutschen Gesellschaft haben durchaus Selbstkontrollprobleme. Ich denke, das unterstreicht auch noch mal ganz schön, dass das ist wirklich ein wichtiges Thema ist. So, und wirklich interessant wird jetzt aber diese Unterscheidung hier zwischen diesen beiden Gruppen mit Selbstkontrollproblemen und diese lila Gruppe hier, die Naiven, das sind die, die Selbstkontrollprobleme haben und wo wir davon ausgehen, dass die das gar nicht wissen, dass denen das nicht bewusst ist. Und wir sehen etwas mehr, der etwas größere Anteil der Menschen mit Selbstkontrollproblemen, die haben da durchaus ein gewisses Bewusstsein für. den kann das im vollen Ausmaß bewusst sein oder ein bisschen. Die haben einfach, ja... Sich selber gut beobachtet ja, aus ihren gescheiterten Diäten, den zu spät eingereichten Steuererklärungen und so weiter. Ja? Und wie kommen wir da drauf? ja, Auf diese, diese Unterteilung der Deutschen in diese gut ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, wobei eben ja, diese Sophisticates, die ihrer Probleme bewusst, sind, ein paar mehr sind. Was haben wir gemacht, um dahin zu kommen? Wir haben gesagt, als, als Ausgangsmaß verwenden wir Gewicht als so eine Art Proxy, eine Annäherung an Selbstkontrollprobleme. Ja? Sie haben das vorhin schon gesehen. Es gibt diesen Zusammenhang zwischen Selbstkontrollproblemen und Gewicht. Und auch viele andere Sachen fließen ultimativ ins Gewicht ein. Also zum Beispiel... Ja, neben Essverhalten, auch ob ich Port treibe und all das hängt ja auch mit Selbstkontrolle zusammen. Und wir mussten eben irgendein Maß finden, was man überhaupt auf jeden in der deutschen Bevölkerung anwenden kann. Und das ist gar nicht so einfach. Man hätte genauso gut sagen können, okay, wir nehmen jetzt, wie wiefern die Leute, also soziale Mediennutzung oder so, aber dann sind vielleicht ältere Bevölkerungsgruppen nicht so gut abgebildet. Also, wir haben eine gewichtsbasierte Klassifikation hier, um zu diesem Kuchendiagramm zu kommen. Und wir haben die Leute erstmal nach ihrem aktuellen Gewicht gefragt, im Jahr 2017. Und sie dann aber gefragt, sie wissen ja, in einem Jahr kommen die, also nicht wir, die Interviewer des Söp, ja, wenn ich hier wir sage, die äh, sie haben gesagt, in einem Jahr kommen wir wieder. Jetzt stellen Sie sich doch mal vor, überlegen Sie mal, was wäre eigentlich Ihr Idealgewicht in einem Jahr? Ja, und es ist nicht das medizinische Idealgewicht, sondern das subjektive Idealgewicht. Ja? Wenn man die Vorteile von einem niedrigeren Gewicht sich vor Augen führt, aber auch die Kosten dahin zu kommen. Ja? Das war die, der, die Intention hinter der Frage. Und neben dieser Frage nach dem Idealgewicht haben wir im nächsten Schritt gefragt, ja, was erwarten Sie denn eigentlich, welches Gewicht Sie in einem Jahr haben? Und ein Jahr später sind die Interviewer wiedergekommen, haben den Leuten gegenüber gesessen und gefragt: Ja, wie hoch ist denn Ihr aktuelles Gewicht? Das waren die Teilnehmer übrigens schon länger gewöhnt, dass sie nach dem Gewicht gefragt werden. Und wir sehen auch, wir finden ganz, ähm, ja, die geben plausibles Gesicht an, wenn man, äh, Gewicht an. Wenn man das mit gemessenem Gewicht von repräsentativen Samples in Deutschland vergleicht, dann liegt da unser Sample ganz gut, äh, ja, ist ganz realistisch. Okay, und was fangen wir jetzt an? Mit diesen Fragen nach dem Idealgewicht, dem erwarteten Gewicht in einem Jahr und dem tatsächlichen Gewicht. Ja, die nutzen wir eben, um einzuschätzen, eine grobe Abschätzung vorzunehmen, ob die Leute Selbstkontrollprobleme haben und wenn ja, ob sie sich dessen bewusst sind. Wie nutzen wir das? Erstmal vergleichen wir die Vorhersage mit dem Idealgewicht. Ja? Und wenn die Menschen sagen, okay, ich erwarte in einem Jahr, erreiche ich tatsächlich mein Idealgewicht, dann gehen wir in einem zweiten Schritt weiter und gucken. Ja? denken, die erreichen ihr Idealgewicht, das war ihre Erwartung. Haben sie das auch tatsächlich nach einem Jahr geschafft? Entspricht das tatsächlich Gewicht dem Idealgewicht? Und wenn das so ist, dann sagen wir, okay, das sind offensichtlich zeitkonsistente Leute, Leute ohne Selbstkontrollprobleme. Die setzen sich dieses Ziel, ihr Idealgewicht zu erreichen und die schaffen das auch tatsächlich. Umgekehrt ist es aber so, wenn die Leute gesagt haben, dass sie erwarten, ihr Idealgewicht zu erreichen, es aber nicht schaffen. Das sind offensichtlich Leute, die Selbstkontrollprobleme haben, denn die haben das ja nicht geschafft, ihr Idealgewicht zu erreichen. Aber zugleich Leute, denen das nicht bewusst war, dass sie das nicht erreichen würden. Die haben ja vorhergesagt, dass sie es erreichen würden. Und die klassifizieren wir also als Menschen mit Selbstkontrollproblemen, denen das nicht bewusst ist. Anders sieht es aus bei den Leuten, die ähm, sophisticated sind, also Menschen, denen Selbstkontrollprobleme bewusst sind, die eigenen, die sagen von vornherein, naja, mein Idealgewicht, naja, das wäre 70, aber ich weiß, ich werde 80 wiegen in einem Jahr. Ja, Und die haben also eine realistische Vorstellung davon, dass sie Selbstkontrollprobleme haben. So sind wir hier hingekommen zu diesem Ergebnis. Naja, und jetzt, wenn wir eben... So ein, so ein grobes Maß dafür haben, wer ist denn welcher Selbstkontrolltyp, können wir natürlich gucken, ob es einen Unterschied macht, ja? ob ich für bestimmte Ergebnisse, ob ich Selbstkontrollprobleme habe und wenn ja, ob es dann wiederum einen Unterschied macht, ob ich mir dessen bewusst bin. Und das sehen wir hier. Ja? Hier ist der Vergleichsmaßstab, das sind die Leute ohne Selbstkontrollprobleme. Und diese Werte hier, auch hier möchte ich eigentlich nicht ins Detail gehen, das sind lauter negative Vorzeichen. Und das erfasst also den Effekt des Habens von Selbstkontrollproblemen. Das heißt, auch hier finden wir wieder, wenn man diese, diese Typenklassifizierung zugrunde legt, Menschen mit Selbstkontrollproblemen haben weniger Ausbildungsjahre, es ist weniger wahrscheinlich, dass die Abitur haben. Es ist weniger wahrscheinlich, dass die Sport treiben und hier Fokussieren wir insbesondere auf die Menschen, die sagen, sie machen das aus gesundheitlichen Gründen, nicht weil ihnen das Spaß macht, nicht weil sie da Freunde treffen, ja, sondern eben als, als Selbstkontrollübung, als eine sinnvolle Investition in die Zukunft. Und wir gucken auch auf Sparen wieder unterteilt nach, ja, ob die Leute irgendwie regelmäßig sparen und dann, wenn sie keinen Kredit, diese abzuzahlen haben. Und es ergibt sich ein ganz eindeutiges Bild. Wer Selbstkontrollprobleme hat, hat ein niedrigeres Bildungsniveau, treibt weniger Sport, um gesund zu bleiben und es weniger wahrscheinlich, dass er schafft zu sparen, statt alles gleich auszugeben. Das ist ganz konsistent zu den Ergebnissen vorher. Was jetzt interessanter ist, ist jetzt der zusätzliche Effekt. Und diese Gruppe umfasst eben alle Menschen mit Selbstkontrollproblemen. Was wir jetzt noch zusätzlich machen, ist uns angucken, sieht es anders aus bei Menschen, die zwar Selbstkontrollprobleme haben, aber sich dessen bewusst sind. Und hier sehen Sie jetzt implizit lauter positive Pluszeichen vor diesen Zahlen. Ja? Und das heißt, die Tatsache, dass ich mir meiner Selbstkontrollprobleme bewusst bin, die wirkt wiederum positiv auf Ausbildungsjahre, auf Sporttreiben, auf Sparverhalten. Und wenn man jetzt diese, diese Koeffizienten, diese Zahlen hier von der Größe her vergleicht, dann sieht man, die wiegen sich in der Regel so ungefähr auf. Ja? Und das heißt wiederum, Menschen, die Selbstkontrollprobleme haben, aber denen das bewusst ist, die schneiden gar nicht unbedingt schlechter oder anders, neutraler gesagt, ab als Menschen, die keine Selbstkontrollprobleme haben. Ja? Diese negativen Zusammenhänge, die sind getrieben durch die Naiven, durch die Leute, die Selbstkontrollprobleme haben, aber sich dessen nicht bewusst sind. Und das ist durchaus auch eine, eine Vorhersage, die eben die verhaltensökonomische Literatur macht und wo wir eben jetzt relativ umfassend mit sehr verschiedenen Outcomes hier empirisch Evidenz dafür finden. Und ja, eine mögliche Erklärung für diese Unterschiede bei Menschen mit Selbstkontrollproblemen, je nachdem, ob die sich dessen bewusst sind oder nicht, liegt daran, dass wenn ich weiß, dass ich Selbstkontrollprobleme habe, ich eher sogenannte Commitment Devices verwenden kann. Also ich kann dann eher mir ganz bewusst in einzelnen, kurzen Situationen überlegen, ich schränke mich freiwillig ein in meinen zukünftigen Handlungsoptionen. Ja? Ein ganz schönes Beispiel, finde ich, ist eine Riester-Rente. Wenn ich Selbstkontrollprobleme habe, dann gelingt es mir wahrscheinlich nicht, genügend fürs Alter zu sparen. Ja? Weil immer, wenn monatlich mein Einkommen auf mein Konto fließt, fallen mir schöne Sachen ein, die ich damit machen kann. Wenn es mir jetzt einmal gelingt, weil ich weiß, dass ich da ein Problem habe, zur Bank zu gehen und einen Riester-Rentenvertrag abzuschließen, dann muss ich das nur einmal machen und dann wird quasi automatisch von meinem monatlichen Gehalt immer ein bisschen was abgebucht und fließt in diese Riester-Rente, bevor ich überhaupt Zugriff darauf habe. Natürlich können Sie diese Riester-Rente kündigen, das ist aber nicht furchtbar günstig, ist mit viel Aufwand verbunden. Also es gibt nicht mehr so ein impulsives ja, Kaufverhalten oder so, als alternative Verwendung für dieses Geld, was auf den Riester-Vertrag fließt. Das ist ein Beispiel. Aber da kann man sich in vielen, vielen verschiedenen Bereichen andere Beispiele vorstellen. Man könnte argumentieren, es ist weniger hart, die Einschränkung, aber dass Leute Mitglieder werden in... in in Fitnessclubs, weil sie dann schon bezahlt haben und dann dahin gehen müssen, dass man sich mit Freunden verabredet zum Sport. Das ist alles ein bisschen weicher, aber prinzipiell gibt es viele Möglichkeiten, sich bewusst einzuschränken, in seinem zukünftigen Verhalten quasi einmalig weichen zu stellen und es dann sehr viel anstrengender, schwieriger oder sogar unmöglich zu machen, dann impulsiv davon abzuweichen. Und dieses Nutzen dieser Commitment-Devices, ja, dieser Selbsteinschränkungen, das machen eben nur Leute, denen sie ihre eigenen Selbstkontrollprobleme bewusst sind. Die, die naiv sind, denen das nicht bewusst ist, die denken, das brauche ich doch nicht. Ich spare doch sowieso. Ja? So viel hierzu. Nächste Frage ist, warum haben manche Menschen mehr Selbstkontrolle als andere? Und hier möchte ich wieder auf zwei Forschungsarbeiten aufbauen. Eine wieder in dem bewährten Team und eine andere mit der Laura Breitkopf, ähm, wieder dem Bernhard Kamöfer beide aus Düsseldorf, dem Shamal Shoturi aus äh, Sydney und dem Matthias Sutter aus Bonn. Okay. Erstmal so ein großer Überblick. Vor allen Dingen, was hat bisherige Forschung gemacht? Ja? Also ein Aspekt, der sehr, sehr etabliert ist, den wir gut wissen, ist, dass sich Selbstkontrolle genau wie andere Persönlichkeitseigenschaften übrigens der Kindheit und Jugend entwickelt und danach relativ stabil ist. Ja? Relativ stabil heißt nicht in Stein gemeißelt, nicht unveränderbar, aber gerade so mein, wo ich stehe mit meiner Selbstkontrolle im Vergleich zu anderen, das bleibt stabil, relativ stabil. Und insbesondere gab es eben bisher sehr viel Forschung, zur Entstehung von Selbstkontrolle bei Kindern und Jugendlichen. Und da hat sich zum Beispiel gezeigt, dass Mädchen, das findet man ziemlich durch die Bank weg, mehr Selbstkontrolle haben als Jungen. Wir nehmen jetzt unsere deutschen Daten her, diese bevölkerungsrepräsentativen Daten, und schauen uns an, wie ist das eigentlich bei Erwachsenen. Ja? Da säcken wir alle Erwachsenen quasi von 18 bis äh, 90 ab. Und bei Erwachsenen findet man interessanterweise keine systematischen Unterschiede mehr zwischen Männern und Frauen in Bezug auf Selbstkontrolle. Ja, also es scheint so zu sein, dass sich das bei Mädchen einfach in gewisser Weise früher entwickelt, aber dann irgendwann im Durchschnitt auf ein ähnliches Niveau sich bei Männern und Frauen einpendelt. Und das ist eigentlich ganz interessant, also man weiß zum Beispiel, dass Frauen ja oft ähm, ja ein bewussteres Gesundheitsverhalten haben, aber dieses Ergebnis zeigt dann eben, dass das nicht durch Unterschiede in der Selbstkontrolle von Männern und Frauen getrieben werden kann. Bei Kindern weiß man auch, dass so ein gewisser IQ, ein gewisses Maß an Intelligenz hilfreich ist, um Selbstkontrolle auszuüben. Äh, der Erziehungsstil der Eltern spielt eine Rolle, auch die Nachbarschaft, in der ein Kind aufwächst, oder Armut. Ähm, und auch das Bildungsniveau der Eltern hat da durchaus Vorhersagekraft. Bei Erwachsenen allerdings, können wir uns auch das anschauen, in diesen SEP-Daten haben wir oft auch sozusagen erwachsene Kinder und deren Eltern. Und da hat das Bildungsniveau der Eltern keine Vorhersagekraft mehr. Was wir allerdings auch an den SEP-Daten sehen, es kommt trotzdem zu einem, in einem gewissen Maße, einem moderaten Maße, aber das ist da, einer Weitergabe, intergenerationellen Weitergabe von Selbstkontrolle im Schnitt. Und was wir aber auch wissen, das war jetzt bisher ja so die Aussage, die individuellen ja, Sachen, an denen man nichts ändern kann, wie Geschlecht, aber auch die Umgebung, in die man hineingeboren wird, die Familie, in die man hineingeboren wird, die prägen Selbstkontrolle. Und das ist ja in gewisser Weise immer ein bisschen traurige Nachricht, weil man da ja oft gar nicht viel dran machen kann und weil Kinder sich das ja auch gar nicht aussuchen können. Ja, deshalb ist mir ganz wichtig zu betonen, es ist aber nichts, was man nicht erlernen kann oder trainieren kann mit Kindern. Ja, Im Gegenteil, es gibt ziemlich viele Interventionen in der Kindheit, die genau darauf abzielen, Kindern systematischer Selbstkontrolle beizubringen. Zum Beispiel im Rahmen vom Schulunterricht. Und ein ganz bekanntes Beispiel, hier ist das Lions Quest-Programm vom Lions Club International entwickelt. Das wird in mehr als 100 Ländern weltweit eingesetzt. Erstaunlicherweise ist insbesondere die... Grundschulvariante dieses Programms noch nie richtig sauber nach nach ökonomischen Maßstäben, zumindest nicht richtig sauber evaluiert worden. Und genau das haben wir jetzt in, in Bangladesch gemacht. Und da möchte ich kurz noch ein, ein Ergebnis vorstellen. Aber erst noch mal kurz zu dem Programm. Das läuft, wie gesagt, auch hier in Deutschland. Mein ältester Sohn hatte das in der fünften Klasse zum Beispiel am Gymnasium in Bonn. Und wie funktioniert dieses Programm? Die Idee ist, dass man mit Kindern so Szenarien durchspielt. Um ja, ein Beispiel jetzt mal zu geben. Jemand provoziert sie. Und dann hat man den Impuls, naja, zurück provozieren, draufhauen. Und was man dann versucht, ist den Kindern beizubringen, nee, vielleicht solltest du jetzt erstmal stoppen und die verschiedenen Optionen durchdenken, die du eigentlich hast, ja, auch provozieren, draufhauen oder Hilfe holen oder einfach weggehen und dann versuchen zu antizipieren, was haben die denn eigentlich diese verschiedenen Handlungsoptionen für Konsequenzen, was kann ich erwarten, wenn ich mich, ob nach Option 1 draufhauen, Verhalte, Option 2 einfach weggehen, Option 3 irgendwie jemand zur Hilfe holen. Und das heißt, man versucht wegzugehen von der impulsiven Ebene und Kindern beizubringen, sozusagen reflektierter in Bezug auf ja, ein bisschen langfristigere Ergebnisse das Durchdenken. Ja, weil zum Beispiel, wenn ich zurückhaue, wenn mich jemand provoziert, dann kann das zur Folge haben, dass im Endeffekt ich die Schuld kriege, weil eben diese, diese Eskalation nur gesehen wird. Solche Sachen kann man eben trainieren, systematisch durchspielen und so weiter. Und wir finden bei diesem Programm Science Quest, das wir uns eben in Bangladesch an 135 Schulen angeschaut haben, ja, wo die Hälfte das Programm haben laufen lassen mit den Grundschulkindern und die andere Hälfte der Schulen nicht, da sehen wir, dass dieses Programm eben neben anderen Sachen dazu hilft, Selbstkontrolle von Kindern zu verstärken. In einem gewissen Maß. Ja, die sind nicht wie ausgetauscht, aber es gibt da signifikante positive Effekte. Wenn man jetzt auf dem Standpunkt ist, und bei Kindern gibt es da eigentlich relativ weitgehend immer, oder viel mehr als bei Erwachsenen zumindest, Einigkeit, dass es gut ist, solche Programme aufzusetzen, wo man sagt, Kindern Geduld, Selbstkontrolle beizubringen, ja, dann sind Ökonomen natürlich sofort dabei zu sagen, okay. Wenn man das machen möchte, dass man auch sowas Kindern systematisch beibringt, dann sollte man überlegen, zu welchem Zeitpunkt man das am besten kann oder Ökonomen würden sagen, wann die Returns am höchsten sind. Also man hat dieses eine Programm Lines Quest. Und das Schöne an diesem Programm, deshalb haben wir das auch gewählt für unsere Studie ist, das kann man eigentlich machen vom Kindergartenalter bis zu Jugendlichen. Und es ist immer das gleiche Programm mit den gleichen Einheiten und den gleichen Zielen. Aber es ist natürlich angepasst, um Kinder unterschiedlichen Alter anzusprechen. Und das heißt, was wir in Bangladesch gemacht haben, ist dieses selbe Programm mit denselben Zielen, den gleichen Themen pro Einheit, pro Stunde, in der dieses Programm gemacht wird, umzusetzen in den Klassenstufen 2, 3, 4, 5. Deshalb sehen Sie das hier unten. In dem Diagramm. Und das ist genau das gleiche Alter wie in Deutschland. Also ein Zweitklässler ist zum Beispiel sieben oder acht Jahre alt, auch in Bangladesch. Und was wir jetzt sehen, ist, dass eben der Effekt desselben Programmes tatsächlich sehr stark variiert über verschiedene Altersstufen hinweg. Wir sehen, für die Viert- und Fünftklässler sind wir nah bei dieser Nulllinie hier. Das ist zwar im positiven Bereich, aber das ist faktisch kein, kein positiver Effekt. Und der ist erst recht nicht, nicht so, dass man sagen kann, der ist von Null verschieden. Umgekehrt sehen wir bei den Drittklässlern schon, dass das total hoch geht und bei den Zweitklässlern ist das noch stärker ausgeprägt. Und das spricht eben dafür, dass diese jüngeren Altersstufen, ja, so von sieben bis neun, sogenannte sensitive Perioden sind. Also ein Alter, in dem man Selbstkontrolle durch ja, extra ja, Investitionen, sagen jetzt wieder Ökonomen, durch so ein Programm wie Lions Quest besonders gut unterstützen kann. Und da gibt es viel höhere Returns, das ist viel effektiver, als wenn man das später macht. Wenn man das sieht, wüsste man natürlich sehr gerne, was kommt bei den noch jüngeren Kindern, ne, bei den Erstklässlern, bei den Kindergartenkindern. Mit unseren Daten können wir das nicht sagen. Aber mh, diese Identifikation von sensitiven Perioden, ja, also wann lohnt es sich besonders, in so sozioemotionale Fähigkeiten wie, wie Selbstkontrolle von Kindern zu investieren, weil es dann besonders viel bringt, weil es dann besonders formbar ist. Ja? Ähm, das ist überhaupt ein ziemlich neuer Ansatz, sich so anzugucken. Und ja, da kann man sich jetzt viele Studien vorstellen, die darauf aufbauen. Aber auf wir... Wir wissen es nicht. Das ist was, was, was Forschung in Zukunft äh, noch rauskriegen muss. Mhm. Was kann wir noch machen? Jetzt sind wir wieder zurück in Deutschland bei den SEP-Daten und gucken uns also die deutsche Bevölkerung an und nutzen da den Aspekt aus, dass wir eben das ganze Altersspektrum bei den Erwachsenen haben. Und was man da sehr klar sehen kann in den Daten ist, dass ältere Erwachsene mehr Selbstkontrolle haben als jüngere also bei dieser Grafik hier haben wir hier wieder unser Selbstkontrollmaster startet bei Null für die 20 bis 22-Jährigen, also die jungen Erwachsenen. Und dann geht das hier immer in so drei Jahresintervallen äh, nach rechts weiter, bis wir eben bei den Leuten angekommen sind, die 86 oder älter sind. Und das nimmt sehr systematisch zu mit dem Alter. Ja? Wir können mit unseren Daten nicht beweisen, dass das ein, dieses mehr an Selbstkontrolle ein Effekt des Alterns ist, aber weil das so kontinuierlich so linear ist, spricht viel dafür. Ja? Theoretisch könnte es ja auch sein, dass Menschen, die einfach zu einem anderen Zeitpunkt geworden sind, andere Prägungen haben und deshalb mehr Selbstkontrolle. Aber dann würde man nicht erwarten, dass sich das so systematisch in diesen drei Jahresintervallen verschiebt. also das spricht dafür, dass eben ältere Erwachsene wirklich mehr Selbstkontrolle als Jüngere haben. Und für solche Fragestellungen ist das natürlich total wichtig, bevölkerungsrepräsentative Daten zu haben, weil dann kann man das wirklich umfassend, sich so einen Zusammenhang angucken. Und das konnten andere eben nicht, witzigerweise aus der... Ja, Soziologie, Kriminologie, Gottfried und Hirschi, die hatten schon immer die, die Hypothese, dass das so ist, dass sich Selbstkontrolle immer weiterentwickelt. Ähm, genau, und hier ist eigentlich ganz schöne, ähm, durch, durch weitere Sozialisation im weiteren Leben sozusagen, und hier ist ganz schöne empirische Evidenz dafür. Was können wir noch sagen? Ja, bisher haben wir ja viel geguckt auf familiäre Umstände, wie die beeinflussen und auch individuelle Faktoren, ja, sowas wie Geschlecht oder Alter. Was wir aber auch zeigen können und uns mit unseren Daten angucken, ist, wie strukturelle Faktoren Selbstkontrolle prägen. Was meine ich mit strukturellen Faktoren? Das könnten politische Institutionen sein, das Wirtschaftssystem, in dem man groß wird, ähm, ja, gesellschaftliche Strukturen. Und eine Sache, die wir uns angucken mit diesen deutschen Daten, sind Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen. Ja. Und nochmal zur Erinnerung, unsere Daten wurden im Jahr 2017 erhoben. Also circa 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Und was wir aber sehen ist, dass noch diese fast 30 Jahre nach der Wiedervereinigung es so ist, dass Menschen, die in der DDR gelebt haben, groß geworden sind oder auch im Erwachsenenalter gelebt haben, signifikant mehr Selbstkontrolle haben als die Westdeutschen. Und dieser Effekt, der ist stark. Das entspricht dem, was hier in einem Altersunterschied von 15 Jahren entspräche, dass ist hier dieser Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschen. Und Westdeutschen. Ähm, mit der Ausnahme von denjenigen, die eben nach der Wiedervereinigung geboren sind, liegen die Ostdeutschen, unabhängig davon, ja, in welchem Jahrzehnt sie geboren sind, ganz systematisch über den Westdeutschen. Ja? Und dann fragt man sich natürlich, warum ist das so? Und das ist natürlich ultimativ ganz schwierig zu beweisen. Aber wir hatten eigentlich so ganz schnell die Intuition, dass zumindest ein wichtiger Faktor, der eine Rolle spielen könnte, äh, die Tatsache ist, dass wenn man natürlich sehr impulsiv ähm, seine Meinung zum Beispiel herausposaunt hat in der DDR, dann konnte das sehr hohe Kosten haben, ja, sei es für die eigenen Ausbildungsmöglichkeiten oder Arbeitsmöglichkeiten und so weiter. Und das wollten wir uns genauer angucken. Und ähm, das machen wir auch, und zwar indem wir uns anschauen, inwiefern die Stasi-Dichte, also wie viele inoffizielle Mitarbeiter die Stasi in einem Kreis in der ehemaligen DDR hatte, ob es da einen Zusammenhang gibt zwischen mehr Stasi-Mitarbeitern, also faktisch einer stärkeren, intensiveren Überwachung auf der lokalen Ebene zu einem Mehr an Selbstkontrolle. Und das finden wir auch. Ja, und eine mögliche Interpretation jetzt über diesen Kontext hinaus könnte natürlich sein, dass Menschen mehr Selbstkontrolle haben, wenn es einfach sehr hohe Kosten hat, niedrige Selbstkontrolle zu haben, ja, wenn man dafür sehr stark bestraft wird. Ich möchte hier nicht die DDR in den höchsten Tönen loben. Ja. Was wir hier finden, das heißt nicht, wir brauchen Überwachung, damit die Leute mehr Selbstkontrolle entwickeln, ja. Aber es ist schon eine interessante Beobachtung, ja? weil es uns zeigt, sozusagen im Gegensatz auch zu der bisherigen Forschung, die eben sehr auf Familie, auf individuelle Umstände geguckt hat, dass diese großen Strukturen, in denen man lebt, ja? das Wirtschaftssystem, das politische System, eben Gesell Überwachung, dass das einen Einfluss haben kann auf individuelle Persönlichkeiten ja? und das wiederum sich in ganz viele wichtige Entscheidungen dann später übersetzen würde. Und das ist einfach eine neue und ich denke, wichtige Denkrichtung, auch das zu sehen. Wir können uns noch eine zweite, so strukturelle Dimension angucken in unseren Daten und das ist die Rolle von Bildung. Wir haben ja schon gesehen und ich habe immer wahrscheinlich implizit so ein bisschen suggeriert, dass, also wir haben gesehen, es gibt diesen Zusammenhang zwischen Selbstkontrolle und Bildung. Das ist positiv. Mehr Selbstkontrolle, mehr Bildung. So haben Sie wahrscheinlich bisher darüber nachgedacht. Aber das kann man auch hinterfragen. Das hatte ich ja auch am Anfang betont. Das ist nicht unbedingt Ursache und Wirkung. In diese Richtung. Es könnte auch sein, dass mehr Bildung zu mehr Selbstkontrolle führt. Ja? Wenn Kinder länger in der Schule sind, also in der Umgebung, wo pünktlich sein, Hausaufgaben machen, nicht dazwischen quatschen, wichtig ist, ja? dann könnte das auch Selbstkontrolle trainieren. Ja? Und wir haben die Möglichkeit, mit den Daten, die wir haben, uns das kausal anzugucken. Also wirklich was darüber zu lernen. Ist der Zusammenhang mehr Selbstkontrolle, mehr Bildung? Oder geht das vielleicht auch in die Richtung mehr Bildung, führt zu mehr Selbstkontrolle. Und wie können wir das machen? Wir schauen uns an die Verlängerung der Pflichtschuljahre von acht auf neun Jahren. Also nach dem Krieg direkt war Hauptschule in Deutschland noch acht Jahre und das wurde dann nach und nach in allen Bundesländern auf neun Pflichtschuljahre verlängert. Ja, und es betraf in den meisten Bundesländern die Abschlussjahrgänge in den 60er Jahren. Und damals war es so, dass es auch zwei Drittel der Schüler betraf. Ja, also ganz anders als heute, zwei Drittel der Schüler gingen auf die Hauptschule. Ja. Und warum ist das so schön, diese Reform der Pflichtschuljahre? Warum bringt uns das was, um wirklich was über den Kausalen zusammenhang zu lernen? Das bringt uns was, weil einfach nur von der Tatsache, wann, in welchem Jahr man in welchem Bundesland geboren wurde, abhängt, ob man acht oder neun Schuljahre hat. Das war überhaupt keine Wahl. Ja, das lag einfach nur am Wann und wo man geboren ist. Und das ist ganz wichtig, weil es dann eben nicht so sein, das kann es nicht sein, dass Kinder mit mehr Selbstkontrolle sich bewusst entscheiden, länger in der Schule zu bleiben. Sondern das war wirklich zufällig. Ja? In einem Bundesland, die Kinder, die ein Jahr früher geboren sind, haben noch acht Jahre Schule, die danach neun Jahre. Und dadurch können wir sehr systematisch vergleichen, ob eben diese zufällige Zuordnung zu mehr oder weniger Schule zu mehr Selbstkontrolle führt. Und was wir finden ist, dass ein Mehr an Bildung, also im Sinne von längeren Pflichtschuljahren, nicht dazu führt, dass diese Kinder, ja heute Erwachsenen, mehr Selbstkontrolle entwickelt haben. Ja? Das heißt, es spricht dann wieder ja, implizit dafür, dass die Verbindung tatsächlich so ist, dass Menschen mit mehr Selbstkontrolle ein besseres Bildungsergebnis erzielen, aber nicht so sehr, dass es bei unseren Daten keine Evidenz gibt in Richtung, mehr Bildung führt zu mehr Selbstkontrolle. Ja? Das ist also kein struktureller Faktor, der zu mehr Selbstkontrolle führt, im Gegensatz zu diesen institutionellen Überwachungsunterschieden in Ost- und Westdeutschland. Das waren auch schon so die Hauptergebnisse, die ich äh, ja, mit Ihnen teilen wollte. Nochmal zusammenfassend als Fazit. Was wir gesehen haben, ist, dass unser Ausmaß an Selbstkontrolle wirklich, ja, unsere alltäglichen kleinen Entscheidungen, aber auch ganz zentrale Lebensergebnisse von Gesundheit über Bildungserfolg, Arbeitsmarkt und Lebenszufriedenheit beeinflusst oder dass es da starke Zusammenhänge gibt. Wir haben auch gesehen, selbst wenn es für Erwachsene vielleicht nicht so einfach ist, also auf jeden Fall gibt es sehr wenig Evidenz dazu, und die meisten Menschen würden davon ausgehen, dass es sehr viel schwieriger ist als bei Kindern, noch auf dem, bei Erwachsenen das Niveau an Selbstkontrolle zu verändern, durch ein systematisches Training, haben wir gesehen, dass uns oft schon das Bewusstsein für eigene Selbstkontrollprobleme helfen kann, um mögliche negative Konsequenzen von Selbstkontrollproblemen abzumildern. Ja? Das heißt, die Frage, die sich dann stellt, ist, kann man Menschen vielleicht unterstützen, so ein Bewusstsein für die eigenen Selbstkontrollprobleme zu entwickeln? Wie könnte man das machen? Reicht da ganz einfache Information oder muss da mehr geschehen? Und das ist eine ja, eine Frage, die im Raum steht und wo wir auch zukünftig zu Forschung machen möchten. Ja? Oder sollte man vielleicht doch versuchen, gleich bei den Selbstkontrollproblemen selber anzusetzen ja? und zu versuchen, den Leuten zu helfen, mehr Selbstkontrolle zu entwickeln. Das ist einfach eine Frage, was funktioniert besser. Natürlich kann man auch sagen, nee, was sind das für komische Ideen. Ja? Wir designen hier die Persönlichkeit von Menschen. Das geht mir zu sehr in Richtung Brave New World. Vielleicht sollte man auch gar nichts machen. Das ist natürlich alles total normativ. Wie gesagt, bei Kindern ist mein Eindruck, wir haben immer gleich Konsens, die sollen lernen, geduldig zu sein, Sachen fertig zu führen. Bei Erwachsenen ist das vielleicht schwieriger. Aber das sind auf jeden Fall sehr spannende Fragen, die, die hier aus dieser Forschung entstehen, finde ich. Die Relevanz von Selbstkontrolle im alltäglichen Leben macht es dann natürlich auch sehr wichtig zu verstehen, warum haben manche Menschen mehr und weniger Selbstkontrolle. Und hier ist unsere Forschung vor allen Dingen wichtig, weil man sieht, dass sich die Ergebnisse aus Kindheit und Jugend, ja, wo die bisherige Forschung sich so stark darauf fokussiert hat, sich nicht eins zu eins auf Erwachsene übertragen lassen. Also wir sehen zum Beispiel keine Geschlechterunterschiede bei, in Bezug auf Selbstkontrolle. Das hatte ich ja schon gesagt, das heißt Selbstkontrolle kann nicht Erklären, warum Männer und Frauen sich in vielen Dimensionen durchschnittlich so unterschiedlich verhalten, zum Beispiel in Bezug auf Gesundheits- oder Arbeitsmarktverhalten. Wir haben gesehen, dass Selbstkontrolle über Familien weitergegeben wird und wir haben gesehen, dass ältere Menschen mehr Selbstkontrolle haben. Ja, oft äh, stellt man ja alternde Gesellschaften als Problem in erster Linie dar und klar, Viele sind auch Herausforderungen. Aber im Prinzip ist das mal eine gute Neuigkeit für alternde Gesellschaften. Wir haben all diese positiven Zusammenhänge gesehen zwischen ähm, Selbstkontrolle und Entscheidungen, Lebensergebnissen. Und hier ja, sehen wir eben, dass ältere Menschen mehr Selbstkontrolle haben. Hm. Wir haben eben auch, und das ist uns wichtig, neben diesen individuellen, familiären ja, in der Literatur auch neurobiologischen Faktoren gezeigt, dass diese strukturellen Faktoren für die Entwicklung von Selbstkontrolle wichtig sein können. Das Beispiel hier waren diese Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen, die man auch heute noch sieht, ja 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Und auch das ist natürlich eine Erkenntnis, die viel Raum bietet für zukünftige Forschung. Ja? Was könnten so andere strukturelle, institutionelle Faktoren sein, die Selbstkontrolle beeinflussen können? Also eine Idee, die man haben könnte, jetzt in der Pandemie sind wir alle gehalten, Masken zu tragen, Abstand zu halten, Kontakte zu reduzieren, also Freunde gar nicht zu treffen oder wenn sie zur Begrüßung nicht zu umarmen. Ja? All das erfordert Selbstkontrolle. Ist das vielleicht ein großes Selbstkontrolltrainingsprogramm, was wir hier alle erleben? Wenn mal kurz da reingeguckt, leider. Ja, sah das nicht so vielversprechend aus, also kann man das nicht als wenigstens einen kleinen positiven Pandemie-Effekt verkaufen, wäre meine, meine Wette an der Stelle. Aber natürlich kann man versuchen, das weiterzudenken und zu gucken, kann man vielleicht Institutionen einerseits so gestalten, dass sie die Menschen unterstützen können, Selbstkontrolle zu entwickeln oder vielleicht auch Institutionen so zu gestalten, dass man eben, sie freundlicher macht für Menschen, die halt Selbstkontrollprobleme haben. Das kann man als Staat Commitment-Devices wie diese Riester-Rente anbieten, ja? die ist ja staatlich gefördert. Also da scheint irgendwie eine, eine Reaktion es schon gegeben zu haben auf das Problem, dass Menschen nicht genug fürs Alter sparen, was eben auch teilweise durch Selbstkontrollprobleme getrieben ist
0: wie Selbstkontrolle unser Leben prägt. Super spannende Einsichten, finde ich. Und ich finde auch schön, dass Hanna Schildberg-Hörisch, die wir gerade gehört haben, das am Ende auch nochmal ganz explizit angerissen hat, dass es ihr nicht um maximale Optimierung der Menschen geht, was auch immer optimal ist, sondern darum, dass wir zufrieden sind mit dem, was wir tun und der Art, wie wir leben. Ja, das war der Hörsaal für dieses Mal. Wenn ihr neugierig auf mehr Vorträge seid, aus allen möglichen Wissensbereichen, sucht euch den Hörsaal im Podcatcher eurer Wahl oder scrollt euch durch unsere lange Reihe an Vorträgen auf deutschlandfunknova.de Hörsaal. Da gibt es wirklich viel, viel, viel zu entdecken. Mein Name ist Katrin Ohlendorf. Macht's gut und passt auf euch
1: auf. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de.